0: 我先回答一下，嗯嗯，咱们听友的留言，呃，我上次上节目说到花园里的竹子啊，在德国真的这竹子不能随便种，这玩意呃太不好处理啊、呃。我我看了大家很多留言都不错啊，特别是有些呃说的非常具体德国的相关的一些法规啊、呃，这首先表示感谢啊，也欢迎更多的听友把你知道的一些点点滴滴啊，也可以随着节目留在留留留言在下。留言在咱们那个评论区，这样的话，很多听友，呃，特别关心德国的，还有一些家长啊，呃呃，关心孩子在德国生活的，哎、呃，都可以得到一些启发。呃，那首先我要声明一点啊，这个竹子它不是我种的啊，你这个别，所以这个怨气啊，先别撒我身上，而且我毫无怨言啊，我在节目里面也呃强调这一点啊。人家说的都对，咱知错就咱不是，这这不是我的错啊，咱不是不能说知错就改。但是呃，这这事儿到咱身身上了、啊，咱不躲。哎、呃，这上上周我就赶快去德国包 house 去买个锄头、啊，咱把它锄开。我不是说了吗？本来邻居他那个老头弄了个铁锨过来，掀了两铲子之后，把那个铁锨盖儿都给铁锨那个杆儿都给压断了。哎、呃，我一看这这不行啊，我就去找。这这都说德国这工具比较给力啊，那我想这。去去整呗，然后去找开始。我发现德国那个包 house 里面，他是他人家分类分得很细。就虽然都是厨子，但是你在室内的啊这种装修用的厨子啊厨头，跟你室外 garden 用的还真不一样。因为我开始是在室内那一块找找了半天，我说这厨子也太精致了吧啊！后来。哎，发现确实不对。去那个 g a r d e n 就大大家如果在德国生活，咱们听友在德国生活，你去包 house 肯定知道。你再往外走一走，呃，就会呃就会到那个专门跟 g a r d e n 啊，就是整理花园相关的这些各种工具，还有一些呃肥料什么，反正各种各样的跟花园花园里面的东西吧，基本上都给你配备全了。哎，我去了之后，那还真有厨子，但这个厨子可确实不精致，非常各种型号的都有。我就我就。搞了一个这个有有一米一米高的那个啊，就正好往肩肩上一拎啊，就能扛着锄头就就走了。哎，这这个后来我走两步感觉不太对劲儿，为什么呢？那玩意儿有点太大了，就是而且看挺吓人。你说我要是说、嗯、穿着一身那个呃胶鞋，然后弄个老农民搭搭搭配的，这这可能还比较配套，人家知道我干农活儿的。我搞的那刚从办公室出来，然后。背个那我出去，人家以为我是不是那个什么出去？啊、呃，这不是刚那个美国那边不是刚发生那事儿嘛？你是不是出去找找找事儿去了啊？报复社会去了、啊？我<笑>有这个气质有点不太不太，气质有点相互冲突啊，不太搭。呃、啊，后来后来我就这个把那锄头放去，还是找了一个哎呃小一号的，有半米有半米长，然后。这样子拎在手里面也不是特别显眼啊，那个那个大的那个锄头呢，往那个新的嘛，往那个衣服上一一搭，哎，就就就那个，呃、当然咱咱不是为了偷偷东西啊，到那儿该扫码扫码，该该付账付账，哎，就就出去了。这回来之后呢，呃，他他当然没有那个大锄头给力啊，那大锄那我不是说那几颗已经变成了呃三堆嘛，那三堆还真不小，那珠子、呃、去去去刨，哎，就去刨这这。这这几锄子，那锄头确实更给力啊，比铁锨给力。下去之后能刨到底，刨到底之后往往往上压压不动，一点一点刨。后来就后来我就就想，就当时刨出来有点后悔，还确实是，呃，也不用太注意形象，应该是。当时搞那个比较大的锄锄头，就是干就是在下农活，地里面用那种那么大的锄头，那两三下就解决问题了。结果弄了小一号的，确实挺费劲。但是呢，我就怎么说呢、啊，就全当健身了嘛。我觉得，而且锄的时候我，我就是就是你知道，在那个呃，我相信在德国生活的咱们听友都有这种感觉啊。你其实，在德国，你一般的对咱们不同的家庭来说，你的花园都不是特别大。哎，在里面这个干点事儿啊，有时候、哎、这个。呃，可能你你要是说很两三下这活就干完了，还没那感觉，哎，就是用点小工具，哎，一点一点的把那个事儿给干下来，还挺挺有感觉的啊。我当时干的时候，我就想起来基基那个，呃，不是《基督山伯爵》是，是那个呃呃《肖、呃、山克救赎》啊，对，就是《肖山克救赎》，人家用很很小的那个小。小锄头就是我刚才说那个最早在室内工作那种非常精致的小锄头，呃、哎，把一个地道通过二十年努力把自己一个地道给凿凿出来了，然后逃出去解决了自己的人生问题啊，一个呃后,后半生的问题。这我就在那刨的时候，我说这总比那个大吧，就是呃、哎、就刨那个地，就沿着那边儿，哎，就跟那个呃吃饭的时候那饭太热了，沿着边儿吃一样，就就顺着那个边儿开始一点凿。哎，一点一点凿凿凿凿，然后一下凿，哎，真的是凿到最后就剩一点的时候一拔，就整个那个连根就整个那那一撮就拔起来了。哎，一共三撮，还挺有意思啊。呃，当然这里面还有个问题，就是这里面我刚刚说的那竹子它窜的厉害。你说我邻居的邻居他都举报了，就说这个这个钻到他们家去了。呃，我不知道真的假的，反正这也没这我也不想去查查办，那我就整呗。然后我就给就就反正也。联系了几个朋友啊，那朋友说他们带更专业的工具啊下，呃下下下下周啊过来到到我这儿到我发花园来帮忙一块儿把怎么把那个根给彻底除掉。然后这就说到上周，其实背后说的一个更大的问题就是在德国这个租房啊还是买房呃，不管是租房还是买房，就是背后都有很多一些问题啊、呃。当然，其实大家呀、啊、就觉得。呃，其实好多问题啊都可以解决，最难解决的就是房价、房租一直在涨啊。德国，尤其是这几年啊，以前都觉得德国，我记得我最早刚还是那个四五，我记得好像也不是特别早啊，也就五六年前吧。我在仓库里一边儿呃那个包货，一边听一些呃广播什么的时候。呃，那边还讲讲说这个，中国那个各种各样的炒房团，什么温州炒房团，到哪儿都敢炒，但唯独不敢到德国炒房。哎，德国炒房，我记得我以前做节目也跟大家讲过，为什么德国这个房价，这个政府压得非常厉害，各种各样的政策都是怎么怎么去控制这些房价的。呃，但是这几年还是在涨，哎、呃，但是呢，哎、呃，今天大家。看听来听这个节目，可能很多是根据这个这个这个呃题目过来的啊。这题目咱不是标标题党啊，真的是德国啊、呃。就我现在住这个城市，哎、呃，有这么一个社区，它的房租五百年都没变啊。这五百年是呃多少呢？就是房租是多少？就是八十八欧分。啊，一年八十八欧分，哎，你没听错，就是八不是八十八欧元，啊，是八十八欧分，啊，也就是八毛八，嗯，而且是一年的房租，呃、啊，这个房租呢就是五百年没变啊，今今今现在今年正好是呃五五百年的庆典啊，就是庆祝啊，不能说庆典，呃、啊，他当然他这个他是一五二一年建好的这个社区。呃，这个，呃，本来那叫按照五百年算，不是应该是去年嘛，二零二一年。那由于去年是疫情，所以疫情的时候不是三十人以上的机会都不不允许有嘛。这，呃，反正各当时去去年我跟听我节目，咱们老听都知道啊，就是德国去年的隔隆政策也是很严的。啊，呃，这种 lockdown 啊，也是咱们说的那种风啊，各种风，然后，嗯，所以就推迟到今年了啊，推迟到今年进行了五十年的两微。而且这个这个社区呢、哎，真的就在我现在在的这个城市，就是奥古斯堡啊。而且这个社区的名字叫福格，福格呢，就是一个人的人名。这个人呢，哎，当时他就是在一五二一年建了这么一个社区。哎，当时为什么建这么一个社区呢？呃，就是，嗯，当时在这个，就是对德国历史啊，呃，特确切说应该是对欧洲中世纪有了解人，其实那个时候欧洲的中世纪真的是非常的黑暗啊，就是生活的是很惨的。那那一般一个家庭啊，呃呃，这个呃夫呃夫妻两个人。哎，丈夫和妻子都要出去打工啊、哎，有的是当然都是底层人民啊，有的是去刷馆刷碗，有的是去给人家做饭，反正就是，呃，有的干农活，有的工厂里当苦工什么的，反正就是，呃，很很辛苦，所以要呃两个到处奔波，那呃这种机会还不是很，就是不是说你可以随便挑的，所以你经常两个人不在一起，就夫妻两个一家庭夫妻咋样，都不在一起，那谁照顾孩子呢？孩子都放到孤儿院。啊，那你看这种生活就非常惨啊！就是咱中世纪，你相对于，呃，十六世纪那时候，中国人说咱中国在那时候在封建社会生生活肯定也不好，但毕竟基本上还是还是这个农耕女作啊，就这种、个、呃小农经济啊，基本上家庭单位还是比较完整的。但是在呃德国中世纪啊那个时候。就不完整，但那个时候不能叫德国，应该是德国地区。德国真正成立，我在前面很多期节目也跟大家讲过那段历史。那呃，当时生活很不好，那就是那就慈善家，就是奥古斯堡的一个银行家，就是雅各布·夫格啊，咱们咱汉语叫夫格啊，他就出资建了这么一个社区啊，就是专门给穷人，就是那些。既租不起房，也盖不起房的贫困的人，哎、呃，以最低的房租租给他们，而且这个房租呢不变，每年都是八十八欧分啊。当然，当当年没有欧欧元啊，也就没有欧分，啊、当年是莱莱茵金币啊，呃，就是相当于折合成，呃，现在来说就是相当于八十八欧分，就是非常低的、呃，低廉的这个租金而且。这个租金永远不变啊！到现在已经五百年了，租金都没变过。呃，当然这么低廉的租金啊，什么人能住进去呢？呃，当然穷人啊，当然住进也是有条件的啊、呃。这个咱们待会儿再说，我们我们先往回倒一倒啊，说一下这个人，这个雅科布·夫格啊，这个银行家呢，我第一次听到这个名字，倒不是因为这个社区啊。因为我在前面节目肯定他讲，我那时候不是从上汉汉堡搬到慕尼黑这边嘛，因为公司的、啊、业务啊往往慕尼黑这边移，哎，就离就慕尼黑本土太近了，那我们公司租不起，了，那那租要租个仓库，你在慕尼黑里面租仓库那疯了，我太贵了，成本太高了，我们就到找到了慕尼离慕尼黑最近的啊这个城市就是奥古斯堡，哎，这、呃、就。就到这儿，到这儿，当时那我就考虑我自己家庭孩子上学，哎、呃，当时也是这边咱们有很多听友哎，也就在这个城市，呃，正好我自己还有几个朋友也在这儿，他们就介介介绍了这个地方有一个中学不错，哎、呃，这个中学就叫雅科布夫格，哎，就是这个名字命名的中学啊，文旅中学 Gymnasium，、呃、当时他们就说，哎、呃，是这个。呃，奥古斯堡的首富哎、呃，创办的这个中学，哎、呃，就是就就是同一个人啊，就是当年人家不仅是建了这东西，还建了有中学，哎、呃，中学一直传承到现在。所以当时我第一次听到这个名字的时候，我并没记住这个人这个名字，而是记住了，呃，就是同学说是首富，哎、啊，我们那个朋友都说是这个中学是这个这个城市的首富，人家家族建的这中学。呃，就就就记住这了，但具体名字没。就是后来第二次听说这个名字是，呃，就苏黎特的一个哥们儿，呃，老金啊，也上过咱们节目啊。他，呃，到到我到这个城市来玩，说，哎，他他要有几个地方来去啊，有几个排名啊。当时我记得，我觉得奥古斯堡最有名的一个景点就那个金色大厅啊，就那个那个进去之后，那个金色大厅就跟那个维也纳那个美泉宫，哎，就。呃，不能跟他相相提并论啊，但是就是那个金碧辉煌里面那个很多镜子，呃，跟当时非常有代表性的艺那种艺术风格的一些呃雕刻呀，还有镶金的一些装饰啊、呃，当然还有绘画，呃，这就是很有代表性，你在那儿就就是、切身感感受啊，非常的密集啊。所以我觉得第一个感受啊，就是我我因为我认识一些导游，说到奥克堡，介绍也是那个地方，但是我那朋友啊就说他第一排到他他那个清单第一第一个地方的就是这个福格社区，就是咱今天说这个房租五百年都没变过的哎这个社区，然后后来啊我就越来越多的听到我这个地方。哎、啊，所以也就更多的了解了这个家族啊，这个家族史以后可以跟大家慢慢讲很多故事。啊、我们今天还是集中精力说他建这个社区。啊、当年不是说这个呃，中世纪非常欧洲的中世纪很很黑暗嘛，大家老百姓生活不容易啊，兼这,这个是夫妻双方都要分开各自奔波去打工，然后孩子得送到福利呃孤儿院去收养、呃，就是很惨嘛。呃，他就开始就是就是跟大家就是。我、嗯、们这样，我出钱啊，给建建这么一个社区。这个社区呢，包括六个街区啊、呃，一共有呃多少个房子呢？呃，当时是嗯，稍等一下，我查一下啊。当时应该是有五十二套公寓。那发展到今天的时候，一一，嗯，今天现在已经有一百四十个公寓了。但是房租一什没，当然，这这这就是虽然这个对于一个人，然后一个人出钱建整个社区是这不算小啊，尤其是在当当时，啊呃，但是也是有限的吧。所以要住进去呢，要符合呃一个条，要符合我觉得是两大条件。第一大条件是你要足够的穷，确实是交不起、租不起房，也盖不起盖不起房啊。那那第二个就是你要。呃，信天主教啊，信天主教，而且要为这个呃家族，这个福格家族祈福啊，一年一天三次哎、啊，就咱们中国说那个呃，君子一日三省啊，嘿嘿，论语里面说一边说一日三省，他就是一日三祈祈祷啊，你要一日一天三次祈福给这个家族，嗯、啊，当然，我觉得个人觉得，其实现在很强调他这个。房租其实，但虽然我这这一期节目的这标题党也是拿这个呃房租来吸引人，但实际上，人家的我觉得更多的意义是人家建立这个社区的想法，就是我们常说嘛，到过德国人都感觉到，就德国的福利非常好嘛，它背后支撑它这个整个社会院运作的这套体系，它是有一套思想在支撑的啊、呃，就是人家这种集体，就大家呃把生活成本相。都降下来，然后大家生活在一个社区里面，能够相互劳作啊，就他们里面，就是把这个社区的你在社区里面的生活成本都降下来，靠什么降？就相互帮助，就是比如说吧，我举个很简单例子，像我们我孩子上，呃，孩子在小的时候，我不是说去那个我们社区的，当时在汉堡的社区的俱乐部，俱乐部里面。嗯呃，每年交的钱非常少，就是十几块钱吧，好像是，呃，但是呢，他他是因为里面教练也很专业，他是原来国家队的，就是东德国家队的足足球运动员。但是他呃，为什么钱？因为他也是个家长，就我们都是家长轮流去教孩子，所以他们这有这有又会引出另外一个钱，就是德国确实国他的国民素质就比较高，就大家整体的素质就比较高。你在一个社区里面，总能碰到几个。呃，擅长这个的，擅长那个的，哎，大家凑在一起，哎，能够相互帮助，把每个人的力量都发挥出来，哎，就是而且是主动的去，呃，发挥自己的特长，然后整个社区相互协作，呃，包括他们社区，当然他你要从经济上考虑，这个社区其实不赔钱因为现在他这个是正儿八经的城中村，而且他他的位置现在就在毫无斯堡的非常靠中心的地段，也就是房价非常高的地方，那个地方的。正常的房价已经到每平米六七千欧元了，你你那么大一片地方，人家要是当然现在只是租给你，啊，就是说人家房租不变，但是所有权当当地啊，这个大家都知道，在德国土你买房子的话，十有八九你那个土地的拥有也是也是也是你就是祖祖辈辈都可以拥有这这块地的，那人家传下来这个地。地价本身就很贵了，如果在那儿现在盖成房子，如果是把，当然后他他他现在不会拆啊，因为现在把它这保存了五百年了，而且整个奥古斯堡的老城就是世界文化遗产，那它这个本身的意义也是非常重大的。假如我们抛开这个不说，就是人家真是把这片地给商业化了，那也是现在也是分分钟，那也是啊、呃、非常大的一笔资产。你就想嘛，每平米六七。现在房价就那片的房价已经到每平米六七千欧元以上了嗯，那么大一片地，如果盖成几栋楼啊，那就再再再搞成房租租出去，要按照正常的市价的话，那相当盈利。当然也不会现在，因为那个家族，问我说了，那是奥古斯堡首富，我不知道现在是不是啊？但是呃，肯定人家不缺这个钱，而且这个已经更多的是在整个嗯，它、呃、已经上升到不仅是。呃，嵌入到整个奥古斯堡老城区的世界文化遗产这个这个框架里面，而且这个福格社区它也是德国思想的一个象征了，就是德国它是一个非常强调，嗯，那个。呃，我想这个怎么说啊？呃，我我还是换一个说法吧，就是咱们听友有,有时候线下跟我交流，哎、呃，我也很喜欢跟咱们听友交流。就为什么到德国去留学？你看跟英法不一样啊，英英美是典型的精英教育，包括咱们那个八一老帅哥影达也说，其实法国也是精英教育，但是德国大家到德国都会感到很质朴啊。就德国，你要留学了，在其他国家的朋友圈里面，尤、就、其、是、英英语派系的那些朋友圈里面，都是比谁谁呃。谁买车了？谁买房了？谁，呃，那个更有钱了？谁家的家庭背景更更更牛了？但是在德国，一般大家就是朋友、同学们凑在一起，就是就觉得哪个同学非常值得我们佩服了，都是因为他很早找着工作了，哎、呃，他不再从家里要钱了，人家自己去打工或者自己，呃，搞了个什么事自己挣着钱，能够自给自足，哎。我们很佩服这样的人，大家就是在德国的这些留学生的朋友圈里面，非常的质朴哎，大家推崇的是这样的人，呃、啊，整个气氛呢，也就是一到放假就是想着都是在一块儿商量哪儿能打工，哎，哪儿咱们或者是做代购或者做什么能够呃干点实实在,在在的事儿，而或者去哪儿做实习，而不是说去去去相互攀比啊，这个气氛是不一样的，所以在德国。就是能够让你身心沉沉下来。那么，为什么在德国有这样一个气氛？就整个德国的，它的它的整个社会的氛围啊、呃，它的整个社会的机机制，它推崇的就是这种高福利，然后整个就推崇集体主义啊，推崇这种嗯、呃、比较朴实、比较实在的生活。就是在德国，你在。这就回到咱们很多听友比较关心的，为什么到德国？我我往往都会跟说到德国的话，你不是你要是说你要是追求精英啊，你的孩子是精英，那我建议你就是去奔着世界名校去啊。如果是咱就是一个大踏踏实实生活，哎，咱学一门手艺啊，或者出当个工程师，或者是、呃、当个医生，当个什么，反正是学一门手艺，能够踏踏实实的生活，追求也不求大富大贵啊、呃，就能够有一个呃。呃呃，安心立命的这样一个呃手艺和相应的这样的一个氛围啊，这样一个生活理念，哎，那你要你要这么一个想法了，你来德国就对了，哎，德国就很有这方面的气质啊，咱说不说的那个什么一点就比较土啊，比较朴实。好，今天就跟大家聊这么多吧，哎呀，这啰啰嗦嗦也不少，呃，聊到半夜了。好，谢谢大家收听，再见。